1: Sur Radio Monaco, on parle d'environnement, d'écologie. Florent Favier tient à laisser parler ses étudiantes un lundi sur deux. Et aujourd'hui, nous recevons Céline. Bonjour. Bonjour Estelle. Lorsque Florent Favier vous a présenté sur Radio Monaco, vous nous avez fait part de votre reconversion et de votre volonté d'être aligné avec vos valeurs. Mais surtout, vous nous avez parlé d'un réveil écologique. Ça se traduit comment concrètement Dès ma première année de master à la Green Management School, certains chiffres ont été
0: choquants pour moi, comme d'apprendre que 90% des êtres humains sont exposés à une qualité de l'air nocive pour la santé, qu'au niveau mondial, 80% des eaux usées ne sont pas traitées, ou encore que 3 milliards de personnes devraient faire face à un stress hydrique d'ici 2025, et demain.
1: Alors nous pourrions encore être dans le déni ou préférer croire que nous ne sommes pas vraiment concernés ici, c'est ça Alors
0: justement, l'un de nos professeurs, Monsieur François Gémen, qui est politologue et expert auprès du GIEC, a récemment été invité au Monaco Press Club aux côtés du docteur Nathalie également experte auprès du GIEC et chercheuse au Centre scientifique de Monaco. Il nous parle de prévision d'une augmentation de 7 degrés en principauté d'ici à 2100. Mais surtout, il nous rappelle que le changement viendra de la société civile. En tant que citoyen, nous avons la responsabilité de nous informer et de ne plus être dans le déni. On croit savoir, mais par exemple, à mon niveau, malgré ma sensibilité écologique, je n'avais pas pris la réelle mesure de l'urgence de la situation, et c'est une vraie claque. Vous connaissez sûrement le terme d'éco-anxiété. Alors, pour faire simple, c'est la peur chronique d'une catastrophe environnementale, en fait c'est un état bien plus complexe, mais surtout une réponse rationnelle et saine face à la gravité des problématiques environnementales. Et donc Estelle, concrètement, pour la maman solo de 43 ans que je suis, ça s'est traduit par passer par les phases du deuil. La première, c'est la sidération. La deuxième, c'est le déni. La troisième phase, la déstructuration. L'idée qu'il va falloir renoncer à la vie telle qu'on la connaît et renoncer à un avenir serein pour nos enfants.
1: En effet, Céline, c'est un réveil écologique douloureux dont vous nous témoignez. Mais... Alors comment on passe de l'émotion de la peur qui nous paralyse à celle de la confiance qui peut nous transporter
0: Heureusement Estelle, il y a la dernière phase de cette éco-anxiété qui est l'acceptation. Une fois qu'on sait et qu'on a accepté, eh bien on commence au niveau personnel par ralentir sur tout. Tout devient alors une histoire de conscience. Revenir à l'essentiel pour calmer le mental, revenir au moment présent, on se reconnecte à la nature en privilégiant les moments simples. Il faut revenir à l'origine de la vie, du vivant, de ce qui nous maintient, tient en vie à notre cœur, notre cœur c'est la clé. Nous devons en prendre soin dans tous les sens du terme, en priorisant les moments de qualité auprès des personnes que l'on aime, mais aussi en retrouvant le plaisir de se nourrir sainement, de bouger, marcher, faire du vélo, et surtout choisir de se concentrer sur ce qui ne disparaîtra jamais. L'amour, l'humour, notre capacité à apprendre et à s'adapter. À ce stade, on comprend que nous avons encore le choix d'aller vers ce nouveau paradigme sans attendre d'y être contraint par les circonstances. Être dans l'action, c'est la clé de cette transition, bien sûr. C'est l'action qui change les convictions. Quand on ouvre les yeux, on constate que nous sommes déjà des millions en action. Car ce nouveau paradigme est synonyme de grandes opportunités. On découvre alors les solutions qui existent et les futurs désirables qu'il est possible de convertir en réalité, devenir conscient de notre pouvoir d'agir et alors une véritable source de bonheur et d'espoir.
1: Merci beaucoup Céline. Un podcast à retrouver sur toutes les plateformes en tapant Radio Monaco Feel Good.